0: Witamy w nowym odcinku ETFM. Dzisiaj troszkę inaczej niż zwykle podsumowanie dwóch tygodni, tygodnia 28 i 29. W zeszłym tygodniu troszkę dłużej porozmawialiśmy odnośnie rozbudowy terminala TCT Gdańsk, który jest również w gronie naszych sponsorów i partnerów. A oprócz tego mamy jeszcze dwóch innych sponsorów.
1: Tak jest, witamy serdecznie. A propos sponsorów, oczywiście naszym sponsorem jest Balticon, który jest wiodącym przewoźnikiem kontenerowym, ale też realizującym naprawy kontenerów, zarówno typu dry, jak i reefer. Buduje specjalistyczne zabudowy kontenerowe, prowadzi ich wynajem, no a specjalizuje się w riferach.
0: A trzecim klasycznie World Worldwide, wiodący kolador ładunków zdrobnicowych, którego gorąco polecamy firmom spedycyjnym chcącym rozpocząć czy też rozwinąć, czy też po prostu podjąć współpracę z takim operatorem, który może dostarczyć pokrycie w siatce połączeń na bardzo dużą skalę, jak często nieosiągalną dla firm spedycyjnych. No ale dzisiaj podsumowanie 28 i 29 tygodnia, no i patrząc sobie na indeksy, na te obydwa tygodnie, no to tak w jednym i w drugim większość na czerwono z tych, co nas gdzieś tam interesuje. Aczkolwiek zdziwił mnie na jeden tradzie, że tyle samo co w zeszłym tygodniu spadło, to w tym tygodniu wzrosło, czy też odwrotnie, ale wyszło na zero w ciągu, w ciągu dwóch tygodni. No ale patrząc na te główne, główne ujęcia, czyli globalne, jeden i drugi tydzień po 1,5% w sumie w dół. Że jeżeli mówimy o Transpacyfiku, który powiedzmy nas trochę mniej interesuje, ale jest dosyć ciekawy, bo Ameryka Północna do Chin zaliczyła tutaj sobie spadek całkiem spory, bo prawie 13% w ubiegłym tygodniu. A jeżeli chodzi o te rzeczy, które najbardziej nas interesują, czyli oczywiście relacje związane z Europą, to importy z dalekiego wschodu do Europy Północnej. W zeszłym tygodniu niecały procent w dół, w tym tygodniu 1,5% w dół. To są wciąż bardzo, bardzo wysokie poziomy, bo mówimy tutaj o poziomie indeksu FBX, który jest powyżej 10 tysięcy dolarów. Dla porównania ten na natomiast pacjent już jest 7, także już jest sporo niżej i również w ujęciu europejskim, bo jak się mowa o transatlantyku, to ubiegły tydzień raczej spadki, w tym tygodniu w większości wzrosty, nie są to jakieś coś, jakieś tam astronomiczne 6,7% do góry 2,3% do góry w zeszłym tygodniu był spadek bardzo duży z Europy do Ameryki Południowej do Wschodniego Wybrzeża na poziomie 20% i to, i to był duży spadek zwłaszcza, że mówiliśmy to o jednym z tych większych też indeksów, który jest na poziomie 3 dolarów także tam była dosyć duża korekta no ale widać, że ten się raczej utrzymuje w Europie takich stabilnych powiedzmy jest w tej chwili
1: no tak, wiesz, ale z drugiej strony sezon ogórkowy, prawda? Wiesz, lody na patyku, wiesz, kukurydza na plażach sprzedawana także też i stawki pewnie tutaj troszeczkę, że tak powiem, przyhamowały, co prawda nie wiem na ile, na ile trend albo w ogóle wiesz, zjawisko sezonu ogórkowego jest znane w krajach zachodnich, ale, ale u nas dosyć dobrze, szczególnie z dawnych czasów, ale e, fakt faktem, że niewiele się działo, no to co jest widoczne na przykład jeżeli chodzi o notowania ropy naftowej, to to, że cały czas ropa naftowa idzie w dół. Także jest to ciekawe, bo jeszcze do niedawna był trend zupełnie odwrotny. W tej chwili, jeżeli chodzi o notowania, na przykład Brent na, z dostawą na wrzesień, 22, mamy 102,91 dolara za baryłkę, październik 98, no i listopad 96. Także dalej, dalej są to, powiedzmy, troszeczkę wyższe, notowania niż, niż jeszcze jakiś czas temu, ale widać, że troszeczkę one spadają. Jeżeli chodzi o notowania bunkru, czyli paliwa żeglugowego, to mamy informacje odnośnie paliwa HFO, czyli ciężkiego 380 cm. W tej chwili to paliwo, że tak powiem, mocno spadało ostatnio. Teraz troszeczkę się odbudowało, natomiast dalej jest to jest to wartość, jeżeli chodzi o, o cyferki, to mamy 396 dolarów za tonę, czy już zaczyna być w miarę normalnie. Very low sulfur fuel oil szedł do 504 dolarów, jeżeli chodzi o NGO, czyli można powiedzieć taki nasz, taki nasz diesel. 566, także jest, jest notowanie jak najbardziej poprawne. Sam się zaczynam zastanawiać czasami, czy wiesz, czy te notowania, bo masz na przykład Ropę jeszcze Urals masz, masz Brent i różnice są bardzo duże. To znaczy generalnie na przykład Ropa Rosyjska Urals jest niżej notowana niż, niż Ropa Brent i niby podąża tą, tą ścieżką, natomiast ostatnia sytuacja wygląda troszeczkę inaczej. Wszyscy czy tak powiem analitycy, o czym też ostatnio mówiliśmy, bali się tego, że jeżeli Rosja wstrzyma produkcję, to automatycznie ropa naftowa pójdzie do jakichś niebotycznych w ogóle notowań, kilkuset dolarów za baryłkę. Tak na razie się nie zadziało. Jedyne co faktycznie ostatnio widzimy, to to, że turbina do jakby element przysłowy w, Gazprom, w Gazpromowym Nord Stream 1, czyli z Rosji do, do Niemiec, element, który w Kanadzie był remontowany, został odesłany pod naciskiem rządu Republiki Federalnej. To faktycznie zostało przyjęte w Rosji, ale stwierdzono, że nie jest tak dobra, że tak powiem jakość tej naprawy nie jest tak dobra, Wystarczająco w związku z czym w tej chwili mamy 30% tylko przesył w Nord Stream 1, także na gospodarkę niemiecką, blady strach 30% to oznacza, że jest tego surowca za mało. No i oczywiście um, sytuacja zaczyna robić się dosyć niewesoła, no bo gospodarka niemiecka i włoska w bardzo dużej mierze polegają właśnie na, na notowaniach, czy inaczej, na dostępie do, taniego, do taniej energii. Na tym zostały zbudowane. Ale też rozmawialiśmy o tym w zeszłym tygodniu, Od, no, właśnie to dwa tygodnie temu. Widzisz, czas, czas szybko leci, tempus fugit. Eee, rozmawialiśmy o strajkach w portach niemieckich i faktycznie sytuacja na, na chwilę obecną jest następująca. Związek pracodawców.
0: No, odpowiadaj, bo to bardzo ciekawe.
1: No tak, to jest ciekawe o tyle, że faktycznie Związek Pracodawców Portowych w Niemczech prowadzi negocjacje z Związkiem Zawodowym, mówimy tutaj o Verdi. Te negocjacje do tej pory nie zakończyły się sukcesem. Jak wiemy, była przeprowadzana akcja strajkowa. No i oczywiście na początku, że tak powiem tutaj opinia publiczna, czy generalnie nawet też i media były po stronie pracowników portowych, no bo generalnie oczywiście trzeba, trzeba walczyć o swoje, powinni zarabiać więcej pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Inflacja jest duża, oczywiście nie tylko w Niemczech, gdzie powiedzmy ona tam obija się 8%, gdzie w Polsce jest prawie dwa razy wyższa, na powiedzmy w Estonii ostatnio 22% rok do roku wyskoczyła, więc więc sytuacja, że tak powiem, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, ale ale w każdym razie na początku wydawało się, że, że te żądania są jak najbardziej słuszne i miały poparcie społeczne, w tej chwili Związek Pracodawców wystąpił do sądu o zabezpieczenie prawa, które zakazuje możliwości przeprowadzania akcji strajkowych w portach przez, przez pracowników sektora portowego, dlatego że strony próbują dojść do porozumienia. Musi być przeprowadzonych kilka tur mediacji czy też e, tak rund mediacji, e, do czasu, powiedzmy, wypełnienia tych, tych zaleceń nie będzie możliwe przeprowadzenie akcji strajkowych. Co warto też zaznaczyć, nie chodzi tutaj tylko o port w Hamburgu, ale generalnie o porty niemieckie i e, e, oczywiście najbardziej widocznym, powiedzmy, w takim porcie w Hamburgu jest, jest HALA. Stąd też najczęściej zdjęcia i sztandary, że tak powiem, przed HALA, e, czy przed terminalami należącymi do HALA, ale Hala faktycznie jest największym pracodawcą w porcie w Hamburgu. Mówimy tutaj o, o porcie jako, jako spółka przeładunkowa, ale jeżeli chodzi o spór, jest to spór, w ramach którego e, strona pracodawców ma e, swoją, e, swoją komisję, która, że tak powiem tutaj negocjuje w ich imieniu i na ich rzecz ze związkiem zawodowym. Także e, jest to no, jest to troszeczkę można powiedzieć taki Oh, proces, ale też i no na też jeszcze taki pad, ponieważ kiedy zaczęto porównywać wynagrodzenia pracowników portowych w Niemczech, które są dosyć wysokie z żądaniami płacowymi, które teraz które się pojawiły, no to, że tak powiem, sytuacja już nie jest taka, taka biało-czarna, no bo de facto przy takich żądaniach, które są w tej chwili, a te żądania, o ile dobrze pamiętam, to były 12 czy 14% podwyżki, to, to po prostu troszeczkę tutaj zaczyna, zaczyna być widziane jako zbyt duża pazerność. Oczywiście punkt widzenia z punktu siedzenia i oczywiście wszyscy chcielibyśmy zarabiać więcej pieniędzy. Natomiast czasy nadchodzą raczej z tych trudniejszych. Wszyscy zaczynają patrzeć w Twoje portfele. Firmy zaczynają zaciskać pasa, zmniejszają ilość inwestycji. Także najprawdopodobniej przy dalszych turach rozmów sytuacja będzie opanowana, no ale cóż jak to mówią pożyjemy, zobaczymy na razie akcji strajkowych nie powinno być, ponieważ sąd zakazał tego typu tego typu formy protestu do czasu wypełnienia ilości spotkań, które są wskazane w orzeczeniu sądu, także myślę, że w najbliższym czasie nie będziemy słyszeć o akcjach strajkowych ale sytuacja dalej nie jest opanowana Sytuacja kongestyjna w portach generalnie nie jest najlepsza, i to mówimy tutaj o północy, a znowu na południu szaleją pożary, i na przykład w okolicach portu Triest, Koper, wybuchły pożary. Sam w zeszłym tygodniu wiesz, miałem, miałem przyjemność być w Trieste, natomiast wracałem z samochodem w momencie, kiedy wybuchły właśnie pożary. I jak jechaliśmy z rodziną, liczyliśmy ponad 200 wozów bojowych, słuchaj, na autostradzie. Z Triestu w stronę Lubiany. Ponad 200 wozów bojowych na sygnale, i to wozów bojowych mówię o takich dużych, dużych wozach bojowych, a nie o, o, o samochodach osobowych. Tylko 200 wozów bojowych, i to były wozy bojowe ze Słowenii, z Chorwacji, które jechały po to, żeby właśnie ugasić pożar w, 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 triestie, w Triestu, w okolicach Triestu bo on, że tak powiem, zagraża tutaj wymianie, wymianie towarów, ale też i ludności po prostu, bo to były na przykład pożary, które w ciągu jednego dnia spaliły 80 hektarów lasu i później zaczęło to się jeszcze bardziej rozprzestrzeniać. Sytuacja jest niewesoła. Cała południowa Europa, zresztą nie tylko południowa Europa, no cała Europa w tej chwili jest, jest pod wpływem bardzo wysokich temperatur. Jeszcze niedługo, że tak powiem, już tak będziemy mówić jak pogodynki, ale no może nie mamy takich warunków fizycznych, ale, ale generalnie, wiesz, jeżeli patrzymy, w Wielkiej Brytanii jest 40 stopni. No,
0: ograniczamy no, się tylko do audio, także wiesz, to nie Prawda?
1: Problem. Wyobraźnia, wyobraźnia szeroka jest i nieskończona, natomiast w naszym przypadku, w naszym przypadku nasze, nasze facjaty są dobrze znane, Eee, i, e, i <głos> myślę, że możemy się raczej skupić na biznesie morskim, ale akurat jeżeli chodzi o tą falę upałów, no to faktycznie ma to duży wpływ, no bo tak z portów koprze, e, z portu w, w, w Tryście, to samo w Wenecji, były utrudnione wyjazdy na przykład na, na Niemcy, na Austrię, ponieważ tam przelały też pożary. E, kolej e, też problematyczna, na północy e, mówię tutaj o portach niemieckich, czy w Rotterdamie też problem. Więc niestety ta kongresja nie chce nam odpuścić. Ale żeby było śmieszniej, słuchaj, według tych informacji, które udało nam się uzyskać, i tutaj e, mówimy o informacjach, e, które zostały ostatnio opublikowane bodajże przez, przez Sea Intelligence, zmniejszyła się liczba średnia e, opóźnień statków. To znaczy poprawiła się punktualność e, e, serwisów oceanicznych i tutaj są one rozbite na operatorów, Także mm, opóźnienia średnie zmniejszyły się. I to jest ta dobra wiadomość. Tak myślę. Z tym, że one pokazują e, różnice pomiędzy styczniem a majem, więc nie wiem jeszcze, jak będzie wyglądał czerwiec-lipiec.
0: No, ale też, umówmy się, szałtę tu nie widzę, nie? W sensie jest poprawa ona jest wyrażona w dniach opóźnienia tak. taka jest została jednostka przyjęta tak jest. no i w przypadku Merska, który gdzieś tam otwiera tą stawkę spadło opóźnienie o pół dnia tak samo w Hamburg Zydzie, no trochę więcej no grupa ta sama w przypadku Hapaga o 2 dni lepiej Zima 2 dni lepiej Hyundai a 1,36 MSC 1,2 ONI 2,0 to już prawie zabrzmiało jak druga wersja ENI. <śmiech> Evergreen prawie, prawie 4. No, suma summarum, na przestrzeni tych większości, powiedzmy, linii żeglugowych, z którymi mamy do czynienia, rozpiętość jest pomiędzy 4,4. ,4, otwiera stawkę meska jak mówiłem. Zamyka OneHai 6,72 w maju, to już jest, jest po tych polepszeniach. Także, tak powiedzmy, średnio przyjmując. Pięć. Pięć nieopóźnionych. A jak sobie przyjmiemy, ile e, procentowo, nie, ile statków e, było m, opóźnionych, to tu chyba poprawy dalej nie widać i to są wartości, e, że tak powiem, bardzo, bardzo odległe od tych, które były planowane e, w, wcześniej, jeżeli chodzi o osiągnięcie, e, więc... E, no taka informacja, bym powiedział chyba nie do końca zmieniająca tu rzeczywistość. Mnie dużo bardziej zaciekawiła podsumowanie wolumenów w ostatnim czasie i, i, i to jest mega ciekawe, mm -hmm. macież właściwie można powiedzieć tych wartości. Dostępne mamy dwie informacje, maj 2022 versus maj 2021 i tu, czyli pojedynczy miesiąc i tu właściwie wszystkie takie główne trady zanotowały spadki i powiedzmy, że ten spadek, który jest tu najmniejszy 1,2% to jest Ameryka Północna, jeżeli chodzi o import region. Później jest podział w skąd ten import jest, czyli w podziale na eksport region. No i tutaj główny trade z, z Azji do Ameryki Północnej minus 3% w, w maju. Do Europy minus 2,5%. Co ciekawe tutaj intra-Europe minus 5,7%. Także to tak, tak mnie zaciekawiło, no, bo mamy cały czas jakiś tam problem z kierowcami, całą resztą, aczkolwiek pewnie obawa przed kongestiami w portach, no to Intra Europe chyba zazwyczaj tam w jakichś mniejszych też portach działały, więc tu zwróciłem uwagę, że to też nie odbiegło od reszty. I tak jak patrząc sobie na Azję, to Azja, Azja Intra Asia też ma spałek, minus 2,5%. No, Ameryka ma trochę większy, bo minus 35%, jeżeli chodzi o intra, e, intra Ameryka Północna, no bo to tak można powiedzieć, bo tam wewnątrz Ameryka to jeszcze jest e, w sumie w Latin Ameryka i tu akurat jest jeden pozytywny, w sensie w, w, na plusie, Wynik, no ale jak już sobie porównamy, powiedzmy, ten prawie pierwsze półrocze, no bo jest do maja wciąż, mm -hmm. e, no ale prawie pierwsze półrocze 2022 do 2021 roku, no to Ameryka Północna wciąż jest na w, lekkim wzroście tego wolumenu o 1,2%, ale to jest tylko i wyłącznie Ameryka Północna, która odnotowała wzrost. Cała, cała reszta tradeów jest spadkowa. No
1: tak. Ale widzisz.
0: Także, także w, w, w Europie mamy tu spadki ze wszystkich, e, można, ze wszystkich originów o 3,1%, e, Australia największy spadek minus 7,5%, e, co ciekawe e, Farist jako w ogóle strona eksportowa, czyli we wszystkich eksportach, które, które realizują spadły też o 1%. Nie? Także tutaj no dużo tam, czerwieni w tej macierzy.
1: No dużo czerwieni, wiesz, i to jest na, na, najciekawsze jest to, że, że tak, mamy y, styczeń do maja y, tego roku do poprzedniego i faktycznie całkowita ilość y, y, że tak powiem tej wolumenu, który został przeładowany jest mniejsza o 2,5%. To jest dosyć sporo, nie? No bo tak jak patrzymy na problemy, które są w, generalnie w logistyce, no to spodziewałbyś się raczej, że ten wolumen jest większy, skoro mamy takie problemy z tym, żeby go ogarnąć. Nie? A tu się okazuje, że przy mniejszym wolumenie, e, mimo to dalej są te problemy. I teraz na przykład tak sobie myślę, że jeżeli chodzi o Europę, to, ym, to mogą być na przykład, czy, czy w ogóle handel pomiędzy, pomiędzy ym, albo intra-Europe, albo, albo powiedzmy w takich regionach, no to może na przykład nastąpiła jakaś konwersja, bo tutaj mówimy o tradzie, ym, o tradzie kontenerowym tak, znaczy generalnie mówimy o trakcie Seaborn, także Seaborn Container, czyli morskim kontenerowym. no to mogła nastąpić na przykład jakaś, yy, no właśnie, dobre pytanie, czy mogła nastąpić na przykład redukcja przewozów morskich na rzecz przewozów na przykład yy, kolejowych, dajmy na to, powiedzmy w Europie, czyli na przykład zamiast coś przewozić drogą morską, to na przykład trafiło na kolej, no ale z drugiej strony przy rosnących stawkach kolejowych, hmm, czy to ma sens? No,
0: tak kolej, kolej, kolej nigdy nie miała takich możliwości, nie żeby jakoś tam no. zachwiać w ogóle, w ogóle tym. No i właściwie jest to jeden pojedynczy trade. No dobra, jak już patrzymy w dwóch kierunkach, no tak. to w sumie dwa, ale tak czy inaczej to jest farist Europa. Nie? No tak. Teraz no. mi już przypomniało, Nike bodajże miał jakiś taki projekt, w którym mieli luzem wysyłać obuwie.
1: Luzem obuwie?
0: Bez, bez kontenerów nie? W sensie po prostu A co zostanie na
1: przykład rozdali je ludziom i ci ludzie mieli dojść z punktu A do punktu B i wtedy zdejmowali buty i pakowali w paczki.
0: Polerowanko i ja gotowe. Dokładnie. Dokładnie.
1: No, ale to w sumie to nawet nie głupie, nie? Zobacz. Stuprocentowe, no, nie. wiesz.
0: Słuchaj, no, nie, no taki w Przed 90. rokiem to tak właśnie wyglądał główny import ekspo z Polski do Niemiec.
1: No w sumie tak. Zresztą Forrest no, Gump, zobacz, ile tu wychodził, nie? To byłby normalnie sprzedawca właściwie logistyk roku w takim Nike. No. No, 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 ale, ale, ale widzisz, no, patrząc te, z, z tego, co, tutaj, co się pojawia, okazuje się, że po prostu wchodzimy w recesję. No, w, wydaje mi się, że tutaj nie, nie, nie może tego inaczej nazwać, bo tak, mamy zmniejszenie wolumenów. E, większość właściwie światowego, światowego tradu e, globalnego przechodzi przez morze. E, to, co przechodzi na, na tym tradzie, ładunki przetworzone no, głównie są w kontenerach a jak widać to spada, spada o 2,5%, w maju jeszcze przyspieszyło, no bo mamy minus 2,8%, co oznacza, że wyhamowuje, zmniejsza się powiedzmy też też ta wymiana towarowa, inflacja rośnie właściwie wszędzie, w Unii Europejskiej w tej chwili przekroczyła 8%, gospodarki chyba najlepiej radzące sobie gospodarki w tej chwili tam są w granicach 6%, Rok do roku, ale na przykład już Republiki Bałtyckie, no to mówimy o 19-22% do i mówimy o, o, o HICP, tak, czyli można mówić o CPI albo HICP, czy są jeszcze tam inne indeksy, natomiast akurat te są mierzone i, i faktycznie one ostrują w granicach nawet 20% dla tych krajów, także. To jest bardzo dużo, nie? No bo powiedzmy masz, dzisiaj masz jakieś pieniądze, które, które w stosunku do zeszłego roku traciły 20% wartości. No to, że tak powiem, może skłaniać Masakra. wiele firm, prawda? Do zastanowienia się nad tym, czy aby na pewno w tej chwili warto jest pozyskiwać pieniądze z rynku, żeby na przykład inwestować. Czasami mówi się, że dobry jest czas inwestowania w kryzysie, ale hmm.
0: no, Najważniejsze pytanie, co będzie, nie? Na które nikt nie potrafi odpowiedzieć, ale Dosłownie wczoraj słyszałem taką wypowiedź, nie, że ktoś kupił samochód i pierwszy raz zdarzyło się, że samochód po wyjeździe w sumie z serwisu nagle zyskał na wartości, nie, ale tak, no tak tak nie do końca, nie w sensie zyskał na wartości nie, no tak liczbowo może i wzrosła kwota, którą by trzeba zapłacić, czy też za którą można sprzedać. No, niestety ta kwota już nie ma tej samej wartości co wcześniej, więc, więc suma summarum e, raczej nie zyskamy na tym, na wartości, na niczym nie? w ten sposób.
1: Raczej nie, raczej nie, bo dewaluacja wartości pieniądza jest tak, tak potężna w tej chwili, że... Że generalnie rzecz biorąc, bardzo ciężko jest na czymś w tej chwili zarabiać, prawda? No ale widzisz, ale sytuacja jest, jest w makroekonomii jest jaka jest. Z drugiej strony, wiesz, patrzyłem sobie też na, na idle ships, tak? Czyli znowu mamy ile mamy statków, które mogłyby pływać, a nie pływają, a sytuacja była taka, że raz było ich mniej, raz było ich więcej, raz szły na stocznie, raz nie szły na stocznie. No, w tej chwili widać, że ilość statków czy idle capacity, która nie jest, nie, można powiedzieć, nie, nie, nie pływa, a mogłaby, no, zaczyna być, zaczyna być znowu troszeczkę niby większa, ale z drugiej strony mamy informację o tym, że te większe statki zaczynają wracać do serwisów. Czyli. Właśnie. A znowu armatorzy coraz więcej robią, tak zwanych, coraz więcej robią blank sailingów. Jest taka bardzo fajna informacja, to się bodajże się nazywa C-Intelligence, wydawnictwo najnowsze, w której jest bardzo ciekawe porównanie, jak wyglądają blank sailingi, jak się rozwijała jak rozwijała się ilość per serwis blank sailingów od jakiegoś czasu, od iluś tam lat. No i e, dla, dla wszystkich trzech aliansów e, i generalnie we wszystkich trzech aliansach ta ilość rośnie, nie? Nieuboganie rośnie i to, o ile kiedyś mieliśmy jeden blank sailing i wszyscy zamywali ręce, o matko, o Boga, co to będzie, nie? Mhm. W portach, wiesz, dramat, rozpacz, no tyle teraz, jak jest tych blank sailingów, powiedzmy 6 do roku, to w sumie przychodzimy na tym do porządku dziennego, nie? Niektóre serwisy są takie, no takie quasi działające, że, że niby są, ale jak chcesz zabukować, to ich nie ma, albo najbliższy taras widokowy na lotnisku we Wrocławiu, nie? To trochę tak
0: mniej więcej. Tak, ostatnio rozmawialiśmy, nie? Że w sumie, w sumie kilka serwisów jest, nawet takich bez przypisałych statków, nie?
1: Tak, to, to wie pan, no... Czy, panie kierowniczko, czy ja palę? No ja palę na okrągło, także... No tak, statki pływają na okrągło, tylko nie tej, nie tam, ale, ale pływają, także najwidoczniej trend, że tak powiem, tutaj przybierę na sile i też była ostatnia informacja, nie wiem czy, czy jawna czy nie, ale jeden z armatorów na przykład wyłączył kilkutygodniowe zawinięcia z, z Faristu, o ile dobrze pamiętam, do Kanady. No bo po prostu tak, no bo stwierdził, że, 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 że stawki powiedzmy zaczynają na tyle spadać, że, że to się nie opłaca i po prostu jest wyłączony. No i co? I tego ładunku się będzie zbierać, 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 zbierać i później może sprzedać za większe pieniądze, więc pytanie, na jak długo będzie może tak robić, nie? no bo, bo w pewnym momencie te nowe, nowe jednostki zaczną schodzić, a to już niedługo. Pewnie mówimy o 2023, kiedy dłużej nasz zacznie schodzić ze stoczni i co wtedy?
0: No wiesz co, ja teraz sobie tak myślę właśnie, że, bo co, coraz więcej się pojawia różnych opracowań. Mam wrażenie, że niektóre są takie zakrzywiające rzeczywistość. <śmiech> tak, 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 coraz bardziej tak patrzę trochę z, wiesz, z, z przymrużonym okiem na to ok. Ktoś tu pisze, że o, kryzys tam będzie tam trwał, tam stawki będą do 2025 tam i w ogóle nie. Ale, no dobra, ale kto to pisze, nie? Czasem nie ma jakiegoś tam swojego interesu w tym, żeby jednak lobować w tym kierunku. W ostatnim tygodniu, chyba cztery razy coś takiego do mnie trafiło, mówię. Okej, okay, to już naprawdę grubo, grube tematy wchodzą, nie? No ale wchodząc w ten temat, co mówiłeś o tym o tych statkach, co nie pływają. Nie? Trend widać, że sobie to rośnie, ale ilość różnych um, rzeczy, które mogą linie żeglugowe podjąć, żeby jeszcze cały czas, um, powiedzmy, zmniejszać tą stronę podażową, jest bardzo duża. Wiesz, ca cała ta flota, która nie została wy wycofana z użytku, tu jest jeszcze obszar taki do, 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 do działania, że, ne, że to wszystko, to wszystko jeszcze wejdzie, wiesz... <grymka> Zostaną wyciągnięte te asy z rękawa, jak tylko będzie potrzeba. C no. Bardzo bacznie zaczęłam się przyglądać temu rynkowi amerykańskiemu, bo tam widać po, po indeksach, że e zmiana jest bardzo duża i zobaczymy tak naprawdę, jakie właśnie będą e kroki czynione na tamtym ryku i rynku, i będziemy mogli myśleć o tym, co będzie się działo w Europie. Jak, jak, jak ten rynek zacznie się zmieniać w tym kierunku czego można się spodziewać. Nie?
1: No myślę, że tak, bo Stany są takim ciekawym rynkiem, nie? Bo zobacz, jak to wszystko tam gwałtownie następuje. Z jednej strony był COVID i spadła, spadło, że tak powiem, zainteresowanie czymkolwiek i było mocne tąpnięcie. Później nagle Amerykanie zaczęli siedzieć w domach i kupować na potęgę. To odbicie było kilkudziesięcioprocentowe, nie? Teraz znowu, jak była kongresja, to była taka solidna po amerykańsku, wiesz... Duże bawoły, duże grizzly, no duże kongestie, wszystko musi być duże, nie? Trochę jak u drugiego sąsiada, też z niedźwiedziami, kojarzącego się z Misiem, no to, to trochę to tak wygląda, że tak powiem, że tam wszystko następuje. Eee, tak powiem, z, z dużą tą, z, dużą, z dużym wachnięciem. Raz jest bardzo dużo, raz jest bardzo mało, eee, ale eee, wydaje się, że faktycznie najszybciej te zmiany widoczne są właśnie w Stanach. Ciekawe jestem, z czego to się bierze. Czy dlatego, że jest w jakikolwiek sposób regulacji, czy FMC i się jakoś temu przygląda, czy po prostu ten rynek jest tak doskonale konkurencyjny, że od razu widać, co się tam dzieje. No w końcu kolebka kapitalizmu, nie? Można by rzec.
0: Znaczy, na, na, na pewno interesujące jest to, że tam mają bardzo du, dużo szersze źródła informacji. No tak. Nie, tam napra, naprawdę da się zobaczyć. Wolumeny takie jak są, nie wiem, jak się konsumenci zachowują z, ze wszystkich statystyk użycia kart kredytowych i tak dalej. O pomiarowanie tego rynku jest dużo, dużo. Tak. bardziej szczegółowe i mimo wszystko tutaj też Unia Europejska jest tym takim strażnikiem, żeby, żeby jednak tego wszystkiego w Europie nie dało się mierzyć, nie? żeby to jednak no tak. pozostawała część taka nasza anonimowa, gdzie są regulacje w tym, w tym zakresie, że jednak nie wolno niektórych rzeczy robić i gdzieś tam cię badać i podsumowywać i statystyki i tu potem mamy inne uwarunkowania prawne pod tym względem do tych no amerykańskich, tak. które wydawałoby się, że są przecież takie mocno rygorystyczne, ale w wielu obszarach dużo mniej
1: no widzisz no, jest... chyba też tak, że zdaje się, że amerykański rynek czy w ogóle transatlantyk to jest ten jed jeden z niewielu trade'ów, na którym widać wszystko nie? może zobaczyć e, pełno właściwie dane e, manifestowe kto, co, jak, ile z czym, dla kogo i e, ile tego się wozi ile kiedy się wozi więc tam masz potężność informacji, gdzie w intra-Europe, to my granie możemy sobie zgadywać. przynajmniej za tym, że jest oczywiście pomieszane, bo mamy i shorts i, i, i Roro, i, i przeładunki, tak przewozy, przepraszam, drogowe i kolejowe i właśnie ciężko to mierzyć, wszystko naraz. No ale nie ma na pewno tej przejrzystości. To jest tylko
0: wymiana handlowa w euro. Tak. Właściwie. No,
1: super. Fajnie. To, to wtedy możemy nasze, wyciągnąć nasze kryształowe kule i. I ten, i popolerować je tak, żeby coś tam może przejrzeć tam, wiesz, w tych odmentach. No ale cóż, ale e, słuchaj, jest taka wiadomość, która wydaje mi się, że powraca tak mam takie wrażenie, że ta wiadomość powraca co kilka naszych odcinków i chyba musimy kiedyś zaprosić przedstawiciela MSC, żeby nam to opowiedział, bo mam informację MSC
0: extends
1: ale loop. Ale i to już mają, słuchaj,
0: zaproszenie otwarte jest dla przedstawicieli MSC.
1: No tak, ale wiesz, jak tak czytam, to właściwie MSC extenduje te lupy właściwie co tydzień, dwa tygodnie, to tam już właściwie w tej kłopocie, to te statki powinny być upychane nie tylko jeden na drugim, ale jeden obok drugiego, nie? No bo tak już to już nie wiem ile tych serwisów do kłopoty chodzi. W każdym razie yy, to już jest kolejna informacja, więc lub trzeci w tym wypadku, który łączy Antwerpię Bremerhaven z krajami bałtyckimi. Yy, I coverage jest Bremerhaven, Antwerpia, Talin Ryga, Kłajpeda oraz powrotem do Bremerhaven. Statki o wielkości 3000 TU, dwa, dwie jednostki dumnie w lupie trzecim pływają. Yy, tak. Przyznam szczerze, yy, przyznam szczerze jak, jak śledzę właśnie routingi MSC, to, to się gubię mniej więcej na pierwszym czytaniu. Albo jak już kończę czytać właśnie ten, tą informację z danego tygodnia, to już się pewnie coś zmieniło. Także no w każdym razie jest, jest, taka, jest taka informacja, ale z, z innych Medcon Lines. Medcon Lines zdecydowało się o do, tak, do dodaniu serwisu Turcja-Rosja. Prawda? Turki, Russia, no Service, TSR.
0: Z, z, zupełnie nie kojarzę Metcon Lines, jak mam być szczery. E, Zaciekawiło mnie je coś jeszcze, bo to jest e, taki e, serwis z Turcji do Rosji, w którym nagle jest aż e, dot.
1: Widzisz. Można się zgadzać, możesz się zgadzać, ale handlować można. I tu mi
0: się coś nie zgadza, nie?
1: Widzisz, tutaj także, także Turcy są bardzo dobrzy w tym, żeby, że tak powiem, tutaj w jakiś sposób e, i z Rosją handlować, i z Unią Europejską, i jakoś, żeby tak wyszło, więc, e, więc to jest chyba jeden z takich serwisów, które to mogą umożliwiać, to są, jest to jedna jednostka o wielkości 700 TU, mamy tutaj do Izmit, Istanbul, e, czyli właściwie Ambarli, można powiedzieć, Noworosyjsk, Izmit e, i z powrotem do Ashdod. Także faktycznie bardzo ciekawy
0: sailing. Powiem Ci, że jak słyszę taka jednostka, takie 700T, to aż mi się przypomina taki film z Nicolasem Cage'em, tam Wadca Śmierci, coś takiego przemytniku. o przemytniku. Eee, pan na Życia statku. i
1: Śmierci, to mówisz tak.
0: O, Pan Życia i Śmierci, dokładnie.
1: Cóż, ale myślę, że ten statek tak nie, zawijał, nie zawijał do portów posowieckich, chociaż nie, w sumie do Rosji, no tak, oczywiście, ale, ale tam raczej mówiliśmy o handlowaniu dużą ilością sprzętu uznanego powszechnie za rolniczy w krajach, w krajach byłego Związku Radzieckiego, który można kupić w każdym sklepie wędkarskim, także tak, polecamy film, fajna kreacja, że tak powiem tutaj Mega. Bardzo, bardzo ciekawy, tak, natomiast tak, o, wiadomość jeszcze Kanał Panamski zaadaptował nową strukturę opłat. Przyznam szczerze, pewnie armatorzy będą, będą bardzo, bardzo ciekawi, co ona oznacza, bo tutaj, w, w głównej wiadomości, od stycznia przyszłego roku ma zostać uproszczona. Struktura z 430 opłat, tudzież pozycji w taryfie do mniej niż 60. Pytanie, czy netto wyjdzie to więcej? Spodziewam się, że tak. Bo raczej nie jest to redukcja opłat, tylko jest to redukcja ilości, ilości pozycji taryfowych.
0: Upraszczanie zawsze ma jakąś wartość dodaną, więc zapewne musi być droższe.
1: Są, są wady i zalety, tudzież zady i walety. No. Także... <grym> Także tutaj myślę że, myślę, że ten autor tak właśnie to miał na myśli. Eee, cóż, coś jeszcze mamy z ciekawych informacji. Mamy jeszcze informacje o firmie Zhonggu Logistics. Major John Domestic Ku. Carrier. Zhonggu. Widzisz. Jednak co wymowa, to wymowa. Ja się tak zastanawiałem hmm. właśnie, jak to mam wymówić, a tu a tu widzisz. Zhonggu Logistics. No
0: ZH zawsze jest drz.
1: Dż. dż. Dobrze. To teraz, to będzie powiedział, Dż. Zhonggu. No tak. W każdym razie pojawiła się informacja o tym, że firma, firma o tej wdzięcznej nazwie zaczyna, zaczyna prowadzić działalność poza rynkiem chińskim. Mówimy tutaj o południowym Wietnamie i Tajlandii. Także pojawia się nowe, nowy serwis zwany CWT albo CVT. Także jest to serwis, który będzie łączył właśnie te... Tak kilka krajów, obsługiwane przez dwa statki 1980.
0: T. CVT to skrzynie biegów, co pamiętam. Ach!
1: Widzisz, a ty tu znowu motoryzacja. Ja motoryzację teraz ledwo dyszy, no. Jak nie, ma, jak nie ma podzespołów, to zaraz się okaże, że gałek do skrzyni biegów też nie ma, albo czegoś tam i wiesz, nie będzie można kupić auta. Albo będzie w cenie, czy no, tak powiem tutaj, wiesz, niedługo w cenie złota, no. Także trzeba się na rowery, albo bieganie ostatnio popularne.
0: Tak, e, generalnie o Jungkooku nigdy w życiu nie słyszałem e, również, podobnie jak do Metconu, a zajmuje e, wysokie 18 miejsce naj, największych linii żeglugowych na świecie, według Liner.
1: No, proszę, widzisz. My to tak w śmiechu chichu, a to widzisz w Chinach, Chińczycy trzymają się mocno, panie. Także tutaj no. 18 miejsce. No cóż, ale przechodząc bliżej do naszego podwórka, co jest bardzo ciekawe, w DCT Dańsk w tygodniu 29 mamy blank sailing. A propos blank sailingów e, akurat mówimy o Aliancie 2M. E, znaczy, mam nadzieję, że to mówimy o blank sailingu, a nie o statku, który się nazywa blank sailing, ale, ale raczej wątpię. Chyba, że ktoś miał bardzo bujną fantazję. E, także tego statku e, nie będzie planowanego w tygodniu 29. Natomiast e, serwis Ocean Alliance e, ma statek Costco Shipping Pieces i mówimy tutaj o rybach oczywiście, także statek ten przychodzi właśnie przyszedł już w, we wtorek Było obsługiwane, jak rozumiem normalnie o czasie, więc jest to bardzo dobra wiadomość, widać, że opóźnienia zostały zredukowane, tudzież poprzez blanki też wyrównane jeżeli chodzi o informacje, tutaj mówimy o dual time'ach, troszeczkę zwiększają się dwell y importowe, przekroczyły już 10 dni Eksport idzie w dół, poniżej 8,5, kontenery puste również spadają, także sytuacja zaczyna się najwidoczniej poprawiać. Kolej przeładowanych kontenerów wzrost do 7200, jest to wzrost o 5% w stosunku do ostatniego tygodnia. Było bodajże 12 godzin bez pracy na bocznicy DCT Gdańsk, z uwagi na brak składów do przeładowania, także sytuacja... Sytuacja y, niestety się y, pojawia y, taka, że mamy możliwość przodunku, ale nie ma czego przodowywać. Y, y, myślę, że w portach, y, w, portach w, w porcie w Gdyni, w terminalach w Gdyni jest y, sytuacja podobna, to znaczy wysokie stany, ale powoli sytuacja zaczyna, zaczyna się poprawiać, jeżeli chodzi o kongestię. A oprócz tego. Powiem Ci,
0: że z tym blankiem, jak, jak, jak przywołałeś już opracowanie z Intelligence, to mi właśnie tak mocno w pamięć wpadło, że a 10 było przywołane w tym, w tym opracowaniu jako jeden z lupów, który jest najbardziej stabilny i ma najmniej blanków. Tak jest. Tu proszę.
1: A no. no, wiesz, to jest wyjątek potwierdzający reguły, jak to mówią.
0: No no tak, a z polskiego, z, z polskiego poletka tutaj jeszcze mamy informację o, o przejęciu i e, gdzieś w zeszłym roku nie, nie schodziło z języków e, połączenie, czy też przejęcie e, Solid Logistics przez VGL. No a teraz padła informacja o, o, o dalszym, e, można to powiedzieć... Chyba przejęciu. Tak w sumie ta notka prasowa taka w 100% jasna dla mnie nie było. Ale z tego co się pojawiło wynika, że Ligend Ja przejmuje VGL. I ma się to wydarzyć dosyć szybko, bo tam padł jakiś termin, chyba. W... Koniec września, czy coś koło tego? Taka, taka, musi być też dosyć mocno zaawansowana w tym momencie rozmowa. Co ciekawe, też Ligentia z VGL współpracuje od wielu, wielu lat, chyba od dziesięciu. Co prawda, do wąskim zakresie usług, które oferują, i nawet chyba wydaje mi się, że to jest osobna spółka w ogóle, ta Ligentia VGL. No a teraz VGL dołączy do innych oddziałów Ligentia Group.
1: No tak, dużo było przejęć na naszym rynku, tudzież zmiany udziałów przez ostatnie lata, także jest to kolejna informacja. To co ciekawe, wiesz, tak jak patrzę sobie na nasz rynek, to jednak to, że jest on dosyć mocno rozdrobniony w stosunku na przykład do tego, co widać, dajmy na to w Niemczech, nie? W Niemczech masz, masz, czy powiedzmy generalnie w krajach Europy Zachodniej masz małą ilość bardzo dużych firm spedycyjnych, nie, Te, powiedzmy, którzy są bardzo silni i e, ich udziały rynkowe są dużo większe niż na przykład u nas. U nas jest bardzo duże rozdrobnienie, ale też i taka, można powiedzieć, e, e, hmm, chciałem powiedzieć e, e, krajo, hmm, krajocentryzm? Nie, to raczej nie brzmi dobrze no to powiedziałbym nawet, że lokalne, Patrioty... lokalni spedytorzy, patriotyzm, tak, gospodarczy jak najbardziej, jest to, jest to ze wszechmiar mile widziane, ale jest też bardzo duża ilość lokalnych spedytorów, którzy świetnie sobie radzą i, i przez to też nie oddają pola i dlatego też spedytorów, o których możemy powiedzieć, że są na rynku aktywni, jest bardzo dużo, prawda, w stosunku do, do tych krajów Europy Zachodniej, gdzie tych spedytorów jest zdecydowanie mniej, mają dużo większe udziały. Ja nawet kiedyś patrzyłem, jak wyglądała, wiesz, wyglądała top 5 powiedzmy polskich spedytorów, co też nie jest łatwe do znalezienia, jeżeli chodzi o przodunki, no to powiedzmy w Niemczech top 5 pewnie ma 80% rynku, a u nas top 5 ile może mieć? 30%? Tak bym strzelał, co?
0: No, ciężko się ciężko się tego doliczyć. Z tego Właśnie. czasu jeszcze było, może powiedzmy, jakieś tam informacje uzyskać z tych centralnych agencji analiz celnych, do czasu, jak włączyli ten no, twór pod e, urzędy skarbowe i zaczęły obowiązywać inne regulacje dzielenia się danymi, już nie da się uzyskać żadnych informacji, chyba od dobrych 10 lat. E, ale ta, wtedy jeszcze to dało się ten rynek jakoś zanalizować e, solidniej. E, a, ale tak, żeby w ogóle, wiesz, kto jakim biznesem tam, powiedzmy, zawiaduje... Pff. Rynek amerykański jest transparentny. Jeżeli pójdę do Stanów, to zobaczysz, bo w Stanach zobaczysz.
1: No tak, w sumie tak. W sumie tak.
0: Oprócz tego. Hmm. I to hmm. też zobaczysz tylko tych największych, co gdzieś tam pod swoją bielką są, nie? No bo jak już mhm. wchodzi bielka Armatorska, no to już znika też z tamtej statystyki, także no. Ne, tak. no. Nie, w, w, wydaje mi się, że generalnie pewnie byś się dużo nie pomylił z, z, z tymi procentami, ale żeby obronić tą tezę zero danych. Ciężko powiedzieć, nie? No właśnie.
1: Słuchaj, hmm. ale taka propo mówiliśmy o sezonie ogórkowym a tutaj jakby nie było, no wierzę mi temat zielony duży zielony 24 000 4 TU Ever Apex największy kontenerowy statek, już chciałem powiedzieć ogórek, ale Oczywiście mówię o największy konten kontenerowy statek w historii. Nominalna pojemność przekroczyła magiczną barierę 24 tysiące TIU. Jest to wiadomość co prawda sprzed tygodnia, ale e, dalej robi wielkie wrażenie jak ten statek. Także.
0: Me my poszły tam już w rozkopywaniu kanału Słowewskiego w ogóle, nie? żeby przepłynął.
1: Widzisz, jak to, jak to internet pamięta, w internetach nic nie ginie. Ale to cóż, ee, no co zrobić, no, Ciekawa informacja też z Hyundai
0: padła e, o, o plan inwestycyjny do 2026 roku. E, w którym to e, padła informacja, że Hyundai chce e, zwiększyć swój tonaż z, z 820 tysięcy TU do 1,200, czyli no to generalnie plus 50%, nie? Tak, i to do,
1: do 2026, nie? Także tak no. zacnie. No, to teraz wiesz, podkasajcie rękawy pracownicy stoczni w Korei. Jest co budować. 400 tysięcy TU to nie w Kidmucho. Masz 400 000, to masz 400 tysięcy, to no, masz co, tak z lek lekko licząc, 20 jednostek po 20 tysięcy, nie? Tak,
0: które muszą no, ze stoczni. ale do tego jeszcze też ciekawa informacja padła, że chcą pra prawie, że podwoić ilość swoich nie wiem, luzowców w balku z 29 do 55. Czy zostawiałeś, czy poszło coś luzem.
1: No, ech, jak widać, jak widać idzie, albo będzie szło. O, e, mm. Wiesz, myślę, że patrząc z perspektywy w tej chwili jest bardzo dużo, przetacza się rozmów na, na łamach mediów, ale też i e, tych e, życzliwych naszemu rządowi, jak i tych mniej życzliwych, żeby nie powiedzieć antyżyczliwych odnośnie ilości węgla no bo zobacz, większość jednak węgla który mieliśmy i spalaliśmy do tej pory to był jednak węgiel pochodzący z za naszej wschodniej granicy jest to, jest to tak zwany fakt faktyczny jak to mówi pewien, pewien prezes pewnej dużej partii politycznej prawda, prawdziwa tak, prawda, prawdziwa, fakt faktyczny, tudzież, wiesz, mam pewność graniczącą z pewnością, tudzież nie pamiętam już jak to było formułowane, ale, ale jest, jest to bezsporne, iż większość tego węgla przechodziła, że tak powiem, drogą lądową, koleją. No a w tej chwili będzie musiała jakoś przypływać. No, chyba że Kolumbia nagle się do nas przybliży, albo powiedzmy z Chin będziemy to mogli ciągnąć. Tylko jak? E, tak, Tak. Mo można Hyperloopem, tylko wtedy obawiam się, że, że cena tego węgla będzie wrażona w złocie, więc e, obawiam się, że może to być mało konkurencyjne, chociaż przy cenach węgla, jakie słyszymy ostatnio z naszych kopalni, to może to być dalej opłacalne. Także, także nigdy nie wiesz, ale to może oznaczać, że faktycznie w dłuższej perspektywie przewidywane są jednak zmiany, czy firmy widzą jakąś tam dynamikę, jakąś możliwość zwiększenia przeładunków właśnie i przewozów balku no bo cóż no, myślę, że ci, którzy decydują się na tego typu inwestycje mają solidne podstawy, nie? No, oprócz tego, że mają pieniądze to jeszcze trzeba wiedzieć na co wydać, a skoro inwestują właśnie w balk, to oznacza, że przewidują że tych przeładunków będzie więcej no ale cóż Widzisz, tak z ciekawostek jeszcze, wiesz, zauważyłem, że mersk potwierdził, że będą dodatkowe koszty związane z ETS-em. ETS, szanowni słuchacze, to jest Emission Trading Scheme, który został, został przez Unię Europejską wprowadzony. Będzie on obowiązywał na emisję, emisję CO2, i to oczywiście nie mówimy o tym, że bezwzględnie nagle wejdzie i wszyscy będziemy go płacić, tylko ci, którzy emitują jakąś tam ilość CO2 będą, będą musieli dopłacać powiedzmy do tej formy transportu. Było dużo dyskusji, jak to będzie rozliczane i kto będzie to płacił i na jakich wodach i jak i, i, i generalnie Mersk wycenił to w końcu na 173 dolary na czterdziestkę. Także mówimy tutaj mm. o tradzie z Europy. Prawda? I 250 za refera, także no jest to już jakiś pieniądze. Okej, okay. kiedyś zrobiłoby to dużo większe wrażenie, no teraz to tak przy cenach fraktów, które mamy, to raczej tak powiedzmy ta wiadomość może przemknąć niezauważona, ale mimo to jest to chyba pierwsze wyliczenie, jakie do tej pory widziałem od, że tak powiem, gdziekolwiek które wskazuje, jaki, jaki będzie efekt wprowadzenia ETS-u na stawki. I to jest dosyć ciekawe. Ja bo... właśnie tu, no... się, powiem, ci
0: zastanawiam, czy to już nie jest też ten moment taki właśnie, że coraz więcej linii będzie zacznie komunikować, że tak powiem, te dodatkowe dopłaty, opłaty, różne tam dodatki i tak dalej, co będzie miało też, że tak powiem, swój element w strategii utrzymania stawek wysoko, nie? odgrywać. No,
1: oczywiście, że tak. No, wiesz, jeżeli nie będzie można zarabiać na frachcie, to, to oczywiście e, będzie można próbować zarabiać na przykład na e, właśnie na dodatkach, na ETS-ie czy na czymkolwiek innym. E, no, sytuacja jest, taka, jest. No, myślę, że tak jak mówisz, będziemy widzieli więcej tego typu prób. E, no bo trudniej będzie zarobić, powiedzmy na, 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 podstawowej, na podstawowej działalności. Jak będzie więcej jednostek, ceny spadną. Jeżeli spadną, no to trzeba będzie szukać innych możliwości zarabiania. Albo będzie wychodzenie na ląd i zarabianie na innych usługach, albo też wprowadzanie kolejnych dodatków. Albo jedno i drugie. Ehm, no cóż, ale... No, w, tym tygo... w tym tygodniu też
0: mm -hmm. Wandzia trochę narozrabiała. No to myśli APL Wanda. Zostaje nic CMA. No i niestety jakiś się tam stack kontenerów zawalił i zgubiła 55 kontenerów na... Na no, Oceanie Indyjskim.
1: No, a widzisz, to ty lepiej no. wiesz niż z niż który podawał informację, że coś zgubili, ale właściwie nie było wiadomo ile i czego. Znaczy wiadomo, że kontenerów, ale...
0: Cze czego to się nie dowiemy, nie? Ale chyba że, chyba, że tam wyłowią na jakiejś wyspie.
1: Jak się okaże, wszyscy jeżdżą tymi samymi skuterami, będziemy wiedzieli, co tam było. Jak swego czasu jeszcze w Wielkiej Brytanii. Cała wioska chodziła obrana w te same bluzy i jeździła na tych samych skuterach. Także, wiesz, cóż. Mam nadzieję, że nikt nie ucierpiał i że środowisko naturalne również, że tak powiem, obeszło się bez szwanku. Natomiast też taka informacja, która wskazuje, że po prostu takie rzeczy się zdarzają, będą się zdarzać, zdarzały się. No i niestety transport morski jest transportem obarczonym pewnym ryzykiem.
0: Mm -hmm. jako, jako rozszerzenie też tych informacji o, o, o wolumenach, co rozmawialiśmy, pojawiło się w zeszłym tygodniu podsumowanie... Już po połączeniu, czyli antwerp brusz czyli Antwerpia i Zbrush, jeżeli chodzi o, o wcześniejsze terminale, I właśnie podsumowali sobie, jak wyglądały wolumeny w pierwszym półroczu. No i jest spadek o 6,2% rok do roku.
1: No tak, co znowu pokazuje, że niestety, ale to o czym mówimy, czyli recesja jest faktem bo e, gdybyśmy mówili tylko o, o Antwerpii, brusz e, i spadkach, no to możemy powiedzieć, no dobra, bo, bo Rotterdam przyjmuje ładunki czy porty niemieckie, ale e, najprawdopodobniej możemy się spodziewać, że większość w większości dużych portów europejskich po prostu będzie notowało bardzo małe wzrosty, spadki, mniejsze, większe, e, po prostu tego ładunku jest mniej e, i będzie przez jakiś czas mniej, póki sytuacja, że tak powiem, się nie, nie, nie poprawi, nie, nie poprawię. poprawie. No ale wiesz, tutaj mówimy o spadku 6,2%, a myślę że, myślę, że, że tak powiem, tutaj Federacja Rosyjska boryka się z trochę większymi problemami, bo na przykład spadki w przadługach portów, w, na przykład w portach bałtyckich są liczone na 85%. Także to nie jest 85% tego, co było, tylko jest to 15% tego, co było. E, mówię to poniekąd ze złośliwą satysfakcją, ponieważ e, mimo to e, wszyscy chcielibyśmy, żeby konflikt na Ukrainie się zakończył, żeby cierpienia ludzi, Ukraińców, e, e, że tak powiem, dobiegły końca. E, ale widać, że sankcje przynoszą efekt. Na razie przynoszą efekt ekonomiczny. No, a ten spadek jest potężny, jakby nie było, prawda? No, bo powiedzmy, robiłeś milion. I nagle robisz 150 tysięcy. E, I powiedzmy taki operator, że tak powiem, drugiego sortu, jak jakiś Fesco, e, który tam ma kilka statków na krzyż, no nie jest w stanie, no, że tak powiem, tutaj podołać temu wyzwaniu i przewozić tych kontenerów zdecydowanie więcej w stosunku do tego, co, co utracił. Więc, e, więc tak, jest to, jest to duża, e, duża strata. E, Bałtyk, tak jak mówię, 85%. E, spadki w maju były 75%, w kwietniu 65%. W marcu 51% stosunku oczywiście do, do miesięcy poprzedniego roku. E, oczywiście gdzieś coś musiało się zmienić, więc mamy Black Sea, w którym mamy spadek od 19%, 25% w maju, 18% w kwietniu, 28% w marcu. Natomiast w czerwcu o 7% wzrostu przeładunki w portach Dalekiego Wschodu Federacji Rosyjskiej. No, i mówimy tutaj o wzrostach, które są, bo to jest 18 tysięcy TIU, także no, jest to wartość, wartość nieduża, ale znowu, na przykład w Arktyce, wzrost 18%. Widać, że poszkiwane są nowe porty i terminale.
0: Też mnie zaciekawiło to, że ta Arktyka faktycznie na plusie. Pff. Nie snułbym tu jakichś teorii spiskowych co do tego, że tu nagle Arktyka stała się jakimś zastępstwem dla, dla innych portów. Ten Falic nie dziwi, nie? Jakoś, bo w sumie to nawet bym się spodziewał, że tam będzie dużo większy wzrost przez to, że sankcje są głównie tu od strony europejskiej, a jednak ten, ta współpraca z Faristem i krajami azjatyckimi, w sumie poza Japonią no, ma się całkiem dobrze niestety. I, i, i tak nawet się spodziewałem, że może być większy wzrost, który będzie w jakiś tam sposób, wiesz, bilansował te, te spadki po, po, po naszej stronie europejskiej, ale to też, to też nie dziwi. Informacja, która też się pojawiła, to Mersk wycofał swoją reprezentację z International Chamber of Shipping, podając jako uzasadnienie, że nie mają wystarczająco ambitnych celów, jeżeli chodzi o ekologię w tej organizacji i nie będzie dalej tutaj swojego reprezentanta mieć. Co ciekawe też w sumie Mesk nie był aktywnym członkiem, tylko występował tutaj w imieniu duńskich shipownerów. Także taka informacja poboczna trochę, ale z drugiej strony też pokazująca, że Męsk, no wciąż jest chyba z taką wiodącą siłą na tą chwilę, jeżeli chodzi o, o, o te proekologiczne aspekty. A tak z super, ultra totalnych ciekawostek z ostatniego tygodnia, powiem Ci, że jeszcze tak trochę, nigdy tym mocno nie interesowałem, ale w zeszłym tygodniu, zwodowali nową jednostkę no, jachtową mówię tu o Sea Explorerze i to jest Imoka 60 taki super szybki jacht 34 węzły który jak śmiga sobie gdzieś po oceanach a on śmiga po oceanach bo tam wokół, wokół świata na nich pływają i co ciekawe ten Sea Explorer ma tutaj ciekawe grono bym powiedział, partnerów tak związanych z branżą, bo i hapaga, i MSC, i kiedy jako sponsorów i hasło, które mi się bardzo podoba i się wpisuje tutaj też tą ekologię, bo cel jest, bym powiedział, właśnie szczytny, związany z też ekologią, jest Erase we must win, czyli climate Action Now. No, w, w ogóle w mega jednostka, powiem ci szczerze, jak popatrzyłem na tych foilach, on ma takie słuchasz że skrzydełka prawie, że po boku, jak on idzie w pełnym przechyle, unosząc się praktycznie nad falami, to ja tak mówię, uff, ale to tak wakacyjny aspekt.
1: Panie, to jest, to jest tak jak my prawie dzisiaj się, wiesz, unosimy tutaj na, na falach informacji. Muskamy tu i udzie unosimy się, pędzimy po prostu przez te wiadomości, filtrujemy je dla naszych szanownych słuchaczy, staramy się, żeby ta wiedza była bardziej dostępna, sami uczymy się cały czas, no ale cóż, ale życie to wieczna nauka no i mamy nadzieję, że tak powiem, że nasze tutaj wynurzenia tudzież często dyskusje coś jednak ubogacają w waszym życiu a to było podsumowanie właściwie dwóch tygodni, prawda? 28 i 29 tygodnia.
0: Tak i teraz płynnie wchodzimy w tydzień 30 wszystkim życzymy wszystkiego udanego. Jesteśmy prawie, że na półmetku okresu wakacyjnego, także tym, co są na urlopach, wszystkiego nie wiem, spokojnego. Tych, co planują urlopy, to życzymy powodzenia w planowaniu, wszystkich udanych lotów i generalnie udanych tygodni przed nami.
1: Wszystkiego dobrego, Poczywajcie dobrze.
0: Możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu partnerów i sponsorów.
1: Pierwszym z nich jest Balticon, wiodący przewozik kontenerowy realizujący zlecenia dla najlepszych armatorów morskich i spedytorów. Balticon dysponuje również własnymi depotami, na których serwisuje specjalistyczne zabudowy kontenerowe oraz prowadzi ich wynajem, a ich specjalnością są rifery.
0: A od samego początku jak tworzymy, nasz podcast wspiera DCT Gdańsk, największy terminal kontenerowy na Bałtyku. I prawie równie długo czołowy colloader morskich ładunków drobnicowych firma EQ Worldwide. Jeżeli jesteście z spedytorem, jeszcze nie wozicie drobnicy, to dobrze się skontaktować z EQ, bo łatwiej jest z nimi wystartować. A jeśli chcecie do nas dołączyć, podzielić się swoją wiedzą, poprowadzić któryś odcinek, dać wywiad, cóż wam tam w duszy gra, to śmiało do nas piszcie na eta.fm lub po prostu nagrajcie to, o co chcecie zapytać, także będziemy mogli to załączyć do któregoś z odcinków na anhor.fm łamane przez etfm.